0: Hacemos podcast, el podcast de CD Comunicación y hacemos cosas sobre innovación en sectores tradicionales. Conversamos con las personas líderes que están transformando la industria en España. Aunque se fundó en 2018, Inoporg tiene sus orígenes en la década de los 70, con la constitución de una de las primeras sociedades del grupo dedicada a la cría y reproducción del ganado porcino. Inopork es una empresa de origen familiar 100% segoviana y dedicada a la producción de ganado porcino, a la fabricación de pienso y a la comercialización de productos y servicios zoosanitarios, además de soluciones tecnológicas que buscan un enfoque global en la producción. Inopork apuesta decididamente por la innovación en un sector originariamente muy tradicional. Para ello, cuentan con un equipo humano excelentemente formado en continuo aprendizaje y altamente comprometido con el proyecto. En este episodio de Hacemos Podcast, Jorge Cocero, director del Área Cárnica de CD Comunicación, charla con Miguel Antona, director general de InnoPork, para conocer más a fondo cómo es esta empresa, todo lo que hace y los retos que tiene por delante.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Hacemos Podcast. Hoy nos acompaña Miguel Antona, director general de InnoPork, una empresa dedicada a la producción de porcino y de fabricación de piensos para animales, y radicada fundamentalmente en la provincia de Segovia. Buenas, Miguel. ¿Qué, ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
2: Hola, Jorge. Bien, 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 muy bien. Muy
1: bien. Saludos desde
2: Segovia a todos.
1: <risa> bueno, pues nada, Miguel, que, bueno, eh, te quería preguntar lo primero. Quería empezar esta charla hablando un poco de ti y sobre tu relación con Innopor, porque, bueno, ya vas a celebrar cinco años al frente de la empresa. Eh, yo te conozco desde hace más o menos un año y ya a lo largo de este año, pues, eh, he visto, la verdad, bastantes cambios dentro de ella, con... Unas nuevas instalaciones que habéis inaugurado hace poco, una nueva web, nuevos departamentos con sus respectivos nuevos trabajadores y demás. Y, bueno, de hecho, Indopor no surge como tal hasta 2018, creo, ¿verdad? Y mi pregunta en este sentido era que ¿cómo, cómo era Indopor cuando tú llegaste en 2017 y cómo es ahora?
2: Eh, bueno, pues eh, pues innopor para, para empezar, es una es una empresa familiar que tiene 40 años de vida, eh, eh, y bueno, pues eh, para responder así rápidamente a lo que es a lo que es la pregunta, aunque luego hablemos un poquito más de la empresa, lo que te puedo decir es que eh, lo que yo me encontré o lo que yo vi cuando, cuando entré a la empresa, o cuando volví a la empresa, porque yo inicialmente cuando estudié la carrera, pues hace ya unos cuantos años, eh, lo compatibilicé con el trabajo en la empresa familiar. Lo que ocurre es que bueno, pues posteriormente, un poco por por bueno, pues no sé, por eh, por mi ánimo de emprendimiento, por mi ánimo de independencia o por, bueno, lo que son las empresas familiares, que te apetece también volar un poco fuera, he estado 16 años en otros negocios y entonces yo volví al negocio familiar, como os comentaba, pues hace cuatro, cuatro años y medio aproximadamente mm -hmm. y lo que encontré, pues es una, una empresa eh, compuesta pues eh, por, por en torno a 30 personas, 35 personas que, bueno, pues que se esforzaban diariamente y que se esforzaban diariamente por, por eh, navegar en un sector muy complicado que es el de la producción porcina, eh, que principalmente estaba eh, liderada por mi padre que es la, la persona que de alguna manera heredó eso eh, bueno, pues esa producción inicial que hacía mi abuelo hace 50 60 años, pues como se solían hacer las cosas entonces, que era con los cerdos en casa, comercializándolos, llevándolos por caminos de un pueblo a otro, bueno, ese tipo de cosas. Mi padre cogió ahí eh, un poco la, la batuta del negocio y él le dio eh, bueno, pues una visión distinta y, y, y bueno, pues lo, ha, lo ha estado liderando y ha estado gestionando el proyecto durante muchos años de una manera... Bueno, pues seguramente pues muy verticalizada, ¿no? Al final de Hombre Orquesta haciendo de todo y, y uh -huh. bueno, pues en base a mucho trabajo, mucho esfuerzo, eh, mucho tiempo, mucha dedicación con un equipo de gente, de personas profesionales, eh, bueno, pues veterinarios. Mi hermano Pablo entró en el negocio que es, es veterinario también, eh, bueno, pues según acabó la carrera y, y, bueno, pues ahí han estado mano a mano junto con, con trabajadores que a su vez algunos de ellos eh, son, son socios. Eh, pues como decía, eh, trabajando en este sector que es muy complejo y que sobre todo le sobrevenían pues, muchos cambios eh, que estamos que estamos viviendo, eh, claro. muchas más exigencias de las que eh, ha habido en los últimos 30 años, yo creo que que en los últimos cinco o ocho años pues eh, se han multiplicado de manera exponencial las exigencias no solo eh, legislativas sino sociales eh, y de todo tipo y esto bueno pues requiere tra eh, bueno, pues una importante transformación de las empresas que es lo que mm. de alguna manera entre todos hemos intentado hacer el en
1: estos últimos años claro claro que es, que es lo que se ha notado ya cuando has entrado seguramente tú a lo mejor las has dotado de de una cierta modernidad, ¿no?, que a lo mejor le faltaba, a lo mejor, en los últimos años, a raíz de todas estas nuevas exigencias y estas nuevas normativas, seguramente. Bueno,
2: suele, suele ocurrir, suele ocurrir eh, en todos los ámbitos. Que, que bueno, pues que cuando estás acostumbrado a una cierta dinámica dentro de la empresa y día a día, día tras día, día tras día, mes tras mes y año tras año, eh, pues eh, estás viendo los mismos entornos y los mismos escenarios, hay veces que no te das cuenta de determinadas cosas, es, es habitual. Y bueno, en mi caso particular venía de otro sector o eh, de otros sectores totalmente distintos y bueno, pues eso yo creo que me, de alguna manera, bueno, pues yo creo que nos ha enriquecido a todos dentro de la empresa en cuanto a que hemos, hemos eh, bueno, pues, eh, incorporado eh, bueno, pues de determinadas visiones que no eran tanto de, del sector o de lo que al menos estamos viviendo dentro de la empresa familiar. ¿no? Y, bueno, uh -huh. eh, pero finalmente esto, eh, aunque puedas venir con una idea, con una visión o con unas ciertas de eh, líneas de negocio estratégicas, eh, bueno, pues al final tenemos que estar todos alineados tanto a nivel familiar como a nivel eh, de la empresa en, en los diferentes departamentos para que ese plan estratégico, ese, ese plan futuro que, en el que estamos trabajando y que estamos abordando paso a paso, eh, bueno, pues eh, florezca y vaya como tiene que, vaya como tiene que ir, ¿no? O sea, es decir, no, no sirve de nada que venga alguien eh, de fuera, en este caso, como podía ser yo, con un poco la mente fuera de la caja, que es como se suele decir, uh -huh. que estaba en otras cosas. Eh, si luego, desde dentro de la organización y principalmente mi familia, mi padre, mi hermano, pues no, no hubieran visto que esos claro. cambios, que esos procesos, que esas incorporaciones de eh, de bueno, pues de talento, que esa creación de departamentos, que ese apostar por desarrollar nuevas empresas era necesario. Entonces, bueno, al final uh -huh. ha sido una conjunción de todos, de su trabajo, su esfuerzo durante tantísimos años y su experiencia al sector, bueno, pues con ese con esas nuevas eh, premisas que estamos abordando y que bueno yo creo que nos están posicionando eh, bien nos están posicionando relativamente bien para, para el escenario futuro eh, en lo relacionado con, con nuestra
1: actividad uh -huh. que estabas hablando de, de tu abuelo y de tu padre entiendo que el fundador de la empresa fue tu abuelo entonces ¿verdad? Sí, y bueno tú eres yo, la, la tercera generación que a lidera a
2: Sí, me lo suelen preguntar, ¿eres segunda eres tercera generación? Pues no tengo ni <risa> idea, sinceramente, si soy segunda o tercera exactamente, porque mi abuelo pues era comerciante y comerciaba muchas cosas, pero también producía animales, pero es que en esa época eh, pues todo el mundo tenía un cerdo, dos o diez en casa. Claro. Eh, yo, sí. eh, si, si, es, mmm, si es por la mentalidad emprendedora y por el ánimo de, de hacer cosas distintas y de meterte en líos, soy tercera, porque uh -huh. mi abuelo ya lo hacía. ¿Vale? Sí, eh, que es cierto que lo que es el crecimiento dentro del... De, bueno, pues de la actividad, el dimensionamiento el hacer las granjas fuera de lo que era la propia casa, de la fábrica de piensos y tal, bueno pues eso sí que fue eh, una, un esfuerzo y una visión emprendedora importante por parte de por mi padre o de los compañeros que le han acompañado pero principalmente de, de mi padre entonces bueno, eh, segunda, tercera segunda y media sí, uh -huh.
1: <risa> sí que es complicado de definir ¿no? sí. bueno te quería comentar también, te quería preguntar sobre eh, un poco siguiendo con el tema de la empresa, eh, era un poco por aclarar a nuestros oyentes, porque si entran en, en vuestra web eh, podrán ver cómo me ha pasado a mí que hay un paraguas de, de, de subempresas bastante amplio y mm. quería que nos explicaras un poco sobre ellas y cómo han ido surgiendo a lo largo de a lo largo de este tiempo.
2: Bueno, pues eh, como, como os comentaba, eh, lo que es la base de la, la producción porcina la ha la ido desarrollando mi padre en los últimos años junto con la con la fábrica de piensos que se llama Nutriganse. Esas son dos líneas muy importantes. A día de hoy en lo que es la parte inicial o la parte primaria o más importante que es la, la producción, bueno, pues estamos eh, gestionando entre propias integradas en torno a 50 granjas. Eh, que que siguen creciendo pues día a día y semana a semana. Eh, luego, en segundo lugar, eh, pues tenemos la fábrica de piensos, como comentaba Nutriganse, que la fundó mi padre hace 40 años. En tercer lugar y de forma más reciente, eh, hace dos años y medio, tres años, con, con el objetivo de ir... Eh, preparándonos para estas autoexigencias por un lado y luego también exigencias externas por otro que es lo relativo a, a la eficiencia y a la sostenibilidad en sus tres vertientes la ambiental, la social y la económica desarrollamos una spin-off dentro del grupo que se llama InnoSorts Global eh, que está dedicada principalmente a innovación tecnológica, desarrollo de innovación tecnológica y, eh, y proyectos de valorización de sus productos, sostenibilidad ambiental, eh, proyectos agronómicos, etcétera, etcétera. Esa es como la tercera pata de lo que son las eh, empresas agro que, que tenemos y la cuarta pata es INO 360 grados que se fundó en enero del año 2021, hace un, un año y poquito uh -huh. eh, y que es una distribución de nutrición, zoosanitarios y sobre todo sobre todo servicios. Porque entendemos que este sector si de algo necesita y algo requiere, sobre todo son determinados servicios eh, eh, ligados, eh, bueno pues a muchos aspectos, desde, desde la captación de talento, es decir, la gestión de recursos humanos, que para nosotros es un pilar fundamental, hasta los servicios técnicos veterinarios, hasta aspectos ligados a la bioseguridad o la sanidad, eh, la comercialización. Eh, la financiación bueno estamos eh, eh, como digo aportando diferentes servicios de hecho recientemente hay un servicio nuevo que, que vamos a poder aportar a, a nuestros clientes proveedores compañeros etcétera etcétera que es que son los seguros hemos montado una agencia de seguros con, con, la, con Generali con generalis y es una es una línea de negocio eh, similar que ahonda en, en, en ese convencimiento que, que tenemos de que hay que portar ser, eh, pues servicios de calidad y cercanos a, a nuestros entornos y, y bueno eso es un poco lo que es la base la base de, del negocio, luego sí que tenemos algunas otras líneas pero que nada tienen que ver con el sector eh, agro de alguna manera o servicios vinculados al sector agro pero uh -huh. principalmente es esto, en torno a, a unas 100 personas están trabajando en, entre las diferentes líneas y bueno, creciendo incorporando continuamente talento y, y, y muy contentos porque, porque bueno, sobre todo estamos incorporando un talento y unas personas muy comprometidas, muy vinculadas al proyecto y con, bueno. con un claro compromiso, ¿no?, como digo, por, por seguir creciendo juntos. Uh
1: -huh. Y el hecho de, de que se hayan ido creando estas empresas ha sido un poco corresponder a, a necesidades que vais viendo que, que, que van surgiendo dentro de la propia empresa o que... en a nivel social vais contemplando que resultan necesarias el, el que surjan o como como ha sido la idea de... Supongo que no todas habrán surgido de la misma manera, pero o, no sé, eh, ¿te has anticipado tú a escenarios, a lo mejor futuros, que creas que puedan ser factibles para crearlas y demás o, o cuál es el bueno, motivo hay un poco,
2: de...? seguramente hay un poco de todo y... Un poco que, de todo, y de, claro. Y todo se retroalimenta de alguna manera. Por un lado, eh, bueno pues eh, tiene sentido que cuando los negocios van creciendo y cada vez tienes más responsabilidades y más obligaciones, seas capaz de, de crear eh, el, diferentes líneas de negocio que te den la potencialidad de diversificar y que te den la potencialidad de poder abarcar eh, diferentes eh, áreas en lo relativo a, a los perfiles de, de clientes y que y que las fuentes de ingresos pues no vengan no provengan de un único lugar eso es esa es una realidad pero esa realidad tiene que ir íntimamente li, eh, relacionada también con que la línea de negocio tenga sentido es decir primero porque ya sea algo un producto un servicio demandado eh, bien porque haya una carencia o en otro lugar porque tú creas que a futuro eh, tiene sentido sí. y, y bueno en, dentro de las diferentes líneas de negocio pues seguramente la parte de innosos tiene más que ver con una con un con un eh, bueno pues una parte visionaria, de, por decirlo de alguna manera, de decir, uh -huh. creemos nosotros que a futuro tiene Eso, sentido entonces. trabajar en determinadas áreas dentro del negocio, eh, como pueden ser los subproductos, como pueden ser eh, la transformación o la obtención de energías verdes por parte de nuestros subproductos, como pueden ser el desarrollo de innovaciones tecnológicas, como una transformación de nuestra actividad. Nosotros producimos eh, carne de porcino de capa blanca y, bueno, pues, lo normal en nuestra actividad es que el, el, el siguiente escalón de transformación en tu actividad pues es hacer eh, productos cárnicos, es decir, eh, jamones, embutidos, lo que sea. ¿no? Nosotros sí. particularmente pues, hemos decidido que, que queremos transformar eh, lo que sería nuestro producto, por decirlo de alguna manera, en base a innovación tecnológica, porque entendemos que es que es que eh, que tiene sentido, que ayuda a reducir las ineficiencias, que es escalable y que de alguna manera, eh, bueno, pues es, son quizás eh, líneas de negocio menos competitivas. Uh -huh. Y bueno, por ese motivo nosotros hemos hemos decidido, eh, bueno, pues ahondar por esta línea por otro lado, la parte de la distribución pues tiene, por un lado, eh, un, una parte de convencimiento de la necesidad que tiene el sector de recibir servicios de calidad, pero paralelamente, bueno, pues responde a, a un control eh, operativo de nuestros costes. Al final nosotros somos mm, grandes eh, consumidores de muchos de los productos que ahora distribuimos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tiene, como digo, tiene diferentes componentes cada uno de los negocios. La parte de los seguros, pues igual, eh, y bueno, hay otra serie de, de líneas de negocio que, que son emergentes dentro de la empresa, pues, pues lo mismo, ¿no? Cada una tiene más de una cosa que de otra, pero sí. al final tienen que estar retroalimentadas y tienen que tener sentido en el mercado. Si claro. no es ahora, si no es ahora... Sí, eh, sí. A,
1: a corto plazo, digamos, ¿no? Sí, futuro, sí. Uh -huh. eh, te quería preguntar también un poco, cambiando un poquito de tercio, también que me comentaras un poco sobre los valores eh, fundamentales que sustentan uh -huh. a Innopor, que, que los mencionéis habitualmente, sí, eh, sí, pues, pues es uno de vuestros baluartes, digamos, ¿no? Sí, 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 damos mucho
2: la tabarra con esto porque queremos en ello y allí donde vamos lo, lo contamos hasta, si, si no nos lo preguntan, ¿vale? También lo eh, eh, sí, Y además está muy relacionado con lo que he comentado antes, ¿no? Nosotros hace, pues eso, cuando cuando nos sentamos en la mesa para reformular lo que queríamos ser de mayores o de más mayores y a decir cómo íbamos a llegar allí y cómo nuestro sector iba a poder ser sostenible, no solo en lo ambiental y lo social, sino en lo económico a futuro, eh, decidimos... Eh, bueno pues inicialmente reformular la el concepto cliente eh, porque entendíamos entendíamos que, que teníamos eh, que cambiar el orden el orden de prioridad de lo que nosotros entendíamos por, por cliente y porque a cualquiera que preguntes eh, a cualquier empresa eh, que preguntes por, por qué entiendes por cliente eh, pues te dirá seguramente un cliente eh, es aquel eh, eslabón final de la cadena en el cual, bueno, pues es el que te otorga la, las ventas y te otorga los beneficios, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros, eh, como, como te digo, lo reformulamos y eh, entendimos que en primer lugar, nuestro cliente eran nuestras personas, nuestros trabajadores. En segundo lugar, nuestros clientes son nuestros animales, es decir, eh, bueno pues eh, que, que son el medio para el fin, es decir, para poder llevar la alimentación a, al, al mercado, que es lo que nosotros hacemos, particularmente proteína animal. En tercer lugar, nuestro cliente eran los stakeholders, los colaboradores, los proveedores, etcétera, etcétera. Y en cuarto lugar, eh, estaba el cliente final y siempre que nos han preguntado, oye, ¿qué sentido tiene que el cliente final sea el cuarto cliente? Bueno, pues nosotros lo tenemos clarísimo y es que si cuidamos los tres eslabones de la cadena, los tres primeros clientes, que son las personas, a los animales y los stakeholders, el cliente final siempre va a obtener lo que pida en tiempo y en forma. Y los diferentes cambios que exija el mercado los podremos dar en tiempo y en forma. Y con esta premisa de que era para nosotros el cliente, empezamos a, a cimentar lo que son los pilares de nuestra empresa, que por, por, orden, eh, de, por orden de prioridad por decirlo de alguna manera. El primero son nuestras personas, el segundo es el bienestar animal, de, de animales, el tercero es la innovación eh, tecnológica y el cuarto es la sostenibilidad en sus tres vertientes, la ambiental, la social y la económica. Y dentro de estos cuatro pilares empezamos eh, bueno pues a, a, a crear eh, ramificaciones de acciones, de objetivos, eh, de cambios de actuación, de líneas de de actividad, bueno, eh, múltiples múltiples eh, objetivos que nos marcamos para mejorar en las personas, en los animales, en, en la innovación y en la, y en la sostenibilidad. Y fruto de ello, pues también han surgido los algunos de los proyectos que, que he comentado antes, ¿no? Eh, pero lo que sí que tengo claro es que nuestra decisión más acertada, y no significa que antes no se hiciera, pero ahora se ha hecho de una forma, eh, más potenciada ha sido apostar por las personas. Es decir, uh -huh. eh, ser conscientes de que, de que bueno pues, en nuestra actividad mueve grandísimos números, que seguramente lo, el, el coste social, de, el coste humano es relativamente pequeño, pero es el factor determinante para que las cosas vayan bien. ¿vale? Eh, nosotros conocemos múltiples granjas eh, con... ...que tienen muchos años, 30, 40, 50 años... ...que tienen datos productivos eh, eh, tremendamente superiores... ...a granjas último modelo, ¿vale? y, y con todas las inversiones económicas del mundo... ...y esto solo hay un factor determinante sobre los demás... ...que es el factor manejo, el factor personas... Eh, y, ...y bueno, pues nosotros eh, bajo ese precepto... ...empezamos a, a trabajar de muchas formas... ...en primer lugar cambiamos el sistema de selección que teníamos... Porque antes, pues, incorporábamos personas a la empresa, pues... Pues bueno, pues lo típico, tienes una persona dentro de la empresa con cero vocación que te presenta a su primo que tiene menos vocación que él, y, y conforme. Vale, y sí, bueno. bueno, pues eso así es muy difícil, ¿vale? Entonces empezamos sí. a hacer selección por competencias. Yo particularmente he estado tres años haciendo todas las entrevistas de selección de personal. Pues no sé, he hecho 200 porque se han incorporado 40 personas en los últimos cuatro años. Y lo primero que hacía, pues era explicarles que para nosotros lo importante es la actitud, por encima de que conozcan, de que tengan actitud de que sepan o no sepan hacer lo que, lo que se supone que les vamos a pedir para mí era importantísimo explicarles el proyecto que supieran que para nosotros eh, la toma de datos era muy importante que iban a entrar todos con un teléfono móvil que supieran que nosotros a los animales les cuidamos y no otra cosa uh -huh. que supieran nuestra función en, 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 en el entorno empresarial y social bueno, explicarles lo que es el proyecto y yo cuando veía a la gente sí, sí. y veía que se le iluminaban los ojos cuando se hablaba del proyecto pues sabía que esa persona era era la válida, ¿verdad? ¿no? Y si no, pues no, y ya está. Y bueno, y de esa manera empezamos a incorporar, eh, además incorporamos, eh, hemos, bueno, pues teníamos dos, tres mujeres en granjas hace cuatro o cinco años, ahora tenemos del orden de 15, 20, ¿vale? y Luego en, en todas las áreas del, o los departamentos que se han ido creando en la empresa, eh, desde la parte de sostenibilidad, de innovación, de calidad, financiero, bueno, eh, igual pues han incorporado eh, muchas mujeres, porque nos faltaba, nos faltaba bueno, en el área financiera ya teníamos una mujer que lleva con nosotros 30 años, eh, una auténtica maravilla, y la ha sustituido por jubilación eh, Laura, que es eh, la responsable financiera, que también es otra es otra maravilla. ¿no? El caso es que, que bueno, pues que, que hemos ido incorporando personas que les motivaba el proyecto, que tenían las competencias adecuadas, comprometidas. Y esto ha sido un antes y un después porque nos permite, eh, bueno, pues abordar muchas más áreas de trabajo, te permite ir con la empresa a muchos más sitios, te permite eh, participar en proyectos en los cuales a nosotros pues empresas, universidades, institutos tecnológicos nos dicen que nunca habían sido capaces de trabajar con empresas, bueno, pues con empresas de nuestra actividad por X sí. o por Y y que, bueno, pues que les resulta más fácil, sí. bueno... El caso es que, 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 bueno, pues eso en base a, a inicialmente seleccionar personas, en segundo término hacer una formación continua eh, a todos los niveles, no solo especializados, sino en competencias de todo tipo, de gestión de equipos, gestión emocional, eh, bueno, la formación para nosotros es clave, el incorporar una retribución eh, también, o sea, pr primero pasar de un par partir de una retribución eh, por encima de, de la media del sector y por encima de los convenios, pero incorporar los incentivos a la producción, eh, tomarnos en serio la conciliación y que toda nuestra granja se trabaje de 7 a 2 y cuarto de la tarde y que no trabaje nadie por la tarde. Eh, por encima bueno, de la salud, ¿no? eh, La posibilidad de crecer dentro de la empresa hasta donde cada uno quiera, es decir, poder prosperar profesionalmente hasta donde uno quiera. Y bueno, pues eh, tratar de mantener tratar de, de mantener esos valores que yo creo que tenemos como empresa familiar que son muy importantes de cara a que la gente que trabaja contigo pues sienta que esté en su casa esa uh -huh. es la esa la, la base ¿no? y a partir de ahí pues consigues tener gente en granja que cuida a los animales que saben que son eh, muy importantes y que su bienestar es fundamental para que nuestra actividad prospere y porque además creemos en que los animales cumplen una función importantísima y tienen que estar bien mientras les cuidemos, ¿vale? Y hay que invertir mucho porque estén bien y gracias a eso pues puedes desarrollar eh, implantaciones en, en innovación porque te ayudan a que a probar las cosas y ver si funcionan o no. Gracias a eso tienes más cuidado con todo lo ligado con la sostenibilidad. Es decir, para mí la base de todo son las personas. O sea, uh -huh. es así bueno, Parece que, sí, sí. que es algo de perogrullo, ¿no? Porque al final somos personas. Pero pero parece de perogrullo, pero no lo es, ¿vale? Hay que, hay que ser conscientes de que, de que si la, la gente que trabaja en la empresa lo vemos como, como un coste y no lo vemos como una inversión en todo, inversión en el negocio, inversión en valores, inversión en, en el proyecto, pues, eh, pues vas mal encaminado. Sí,
1: sí, está Entonces, claro. Pues,
2: un poco, esos son un poco los pilares y a raíz de ahí, pues... Eh, es en lo que hemos ido trabajando estos años y seguimos trabajando. Nos queda mucho por hacer, ¿verdad?
1: Pues te quería también un poco, a raíz de esto que estás comentando, pues que estas, estas cuestiones en general, tanto el tema del valor de los equipos, eh, bueno, no te voy a decir lo, todo lo que me has comentado, pero que son realmente cuestiones pues están muy vinculadas a, a las empresas modernas y, y bueno, pues a, a temas más actuales eh, y que están... Me llama la atención porque está bastante ligado también a una promoción que hacéis de manera incansable sobre la vida rural. Y de hecho, bueno, tuvisteis al final del año pasado una campaña en este sentido con el lema Be Rural My Friend, que a mí personalmente me ha parecido además un lema muy conseguido para promocionar este estilo de vida y, y sobre todo luchar contra el tema de la España vaciada. Y bueno, eh, lo que te quería preguntar en este sentido es que cómo se conjugan estos aspectos así tan innovadores como los que estamos hablando con una vida tradicional como es la vida del campo y los pueblos y la promoción de este estilo de vida, así como más, eh, pues ya te digo, más, más, eh, más tradicional?
2: Pues, bueno, me parece que es eh, súper fácilmente compatible, ¿vale? ¿Por, ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues eh, ya sabemos todos lo que, lo que significa. Eh, convivir con con un pueblo sabemos todo lo que te aporta positivamente sabemos que tiene limitaciones igual que tiene limitaciones vivir en la ciudad no y, y nosotros yo creo que tenemos una, una herramienta muy potente que es nuestro sector que es nuestra actividad que tiene una un potencial de capilarización enorme que te permite por, un, por el un poco por las características de nuestra actividad y por sobre todo debido a, a factores eh, biosanitarios de bioseguridad y también de gestión de recursos naturales, no puedes tener grandísimas producciones centralizadas. Tú no puedes montarte granjas de cerdos en un polígono industrial, ni en mitad de la capital, ni lo puedes montar todo lo que nosotros podemos tener en un único sitio. Tiene que estar atomizado, capilarizado y en el medio rural. ¿Esto qué significa? Bueno, pues eh, a mi modo de ver yo lo veo como una fortaleza, Seguramente eh, Warren Buffett diría, pues hombre, invertir 6 millones en secano, que es lo que te puede suponer invertir eh, en una granja, en, en un pueblo, es decir decir, invertir 6 millones de euros en secano, pues hombre, yo a lo mejor prefiero invertir 6 millones en la Gran Vía de Madrid. Pues sí, efectivamente, pero nuestra nuestro sector y nuestra actividad eh, tiene esa idiosincrasia, eh, uh -huh. tiene que estar en el medio rural y esto significa, para bien del medio rural, pues que va a llegar mucha inversión, que se van a generar puestos de trabajo, que se va a generar una, unas sinergias con muchas actividades eh, eh, dependientes, de alguna manera, de nuestro sector, del sector porcino. Y entendíamos que, que son tantísimas las sinergias de nuestra actividad con, con el medio rural y, y ambas dos necesitan, con tanta premura, ser potenciadas y, y de alguna manera, ser respaldadas, que, que, bueno, pues que un lema como el Be Rural My Friend, pues pues eh, eh, yo creo que respaldaba mucho nuestra nuestra mentalidad de, de, de que en el pueblo se puede vivir muy bien, sea de manera continua o sea de manera temporal. Nosotros particularmente, el 80, 80 o 90% de nuestra gente eh, vive en los pueblos. ¿vale? más grandes, más pequeños, pero viven en los pueblos eh, y de hecho en muchas ocasiones eh, se incorporan en personas a trabajar con nosotros e intentamos que sean de los pueblos cercanos porque pues, nos parece que tiene sentido que es, un, eh, es bien para todos ¿no? eh, sí. y bueno, pues nos parece como, como te comentaba que se retroalimentan muy bien y que uh -huh. es, bueno, es bueno hacer mucha pedagogía de lo que es el medio rural y es bueno hacer mucha pedagogía de lo que es nuestro sector porque bueno, pues, como bien sabes eh, bueno, pues hay mucha, hay, hay mucho mantra que, que se repite de forma continua y que poco tiene de cierto y de veraz y que de normal se repite o, o se, se se cuenta por personas que poco conocen a nuestro sector y nuestra actividad. Entonces nosotros, los que realmente lo conocemos, tenemos la obligación moral eh, de Contar realmente lo que hacemos, cómo lo hacemos y de qué manera lo hacemos. Y no y no contarlo pensando que somos los mejores del mundo y que no se puede hacer mejor de lo que lo hacemos, que va, aquí hay muchísimo camino, hay muchas cosas por hacer, hay mucha tecnología existente por aprovechar para cada vez ser mejores, o sea, hay mucho trabajo, pero... Eh, vamos a partir de premisas ciertas y vamos a partir de la realidad y yo creo que, que bueno pues que esa campaña que se ha ido como como comentabas articulando muy ligada al medio rural y a, y a lo que el sector aporta al medio rural pues creemos que tiene que tiene
1: mucho sentido Sí, sí no desde luego y además otra pregunta a colación de esto que me estás comentando, eh, al ser toda la gente de poblaciones cercanas y tal, ¿costó de, de alguna manera introducirles en esas valores de innovación bienestar animal estas eh, ideas que digamos eran un poco más modernas o que quizás en ciertos ámbitos cuesta un poco más eh, que entren en, en, sí, no, no, o que sean entendidas o
2: sí 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 a ver eh, bueno pues eh, no es fácil a ver no es lo mismo claro. eh, incluir o incorporar eh, eh, un bueno, pues el manejo de un fluido de un software en una empresa del sector primario que en una startup tecnológica, eh, porque el perfil de personas que trabajan en cada una de las dos eh, actividades o negocios pues son perfiles distintos. Pero yo creo que en el momento en el que eh, eres consciente de que es algo es necesario, que esta tecnología, que esta gestión de la información, que esta incorporación de desarrollos tecnológicos son necesarios, que van a hacer la vida más fácil a todos, que van a ayudarte a ser más eficiente y tú esto se lo logras trasladar eh, a, a tus personas, les logras explicar cómo va a ser más fácil trabajar eh, gracias a estos sistemas que sin ellos eh, y luego además intentas hacer un, una incorporación de estos o de esta tecnología o de estos procesos paulatina eh, pues aprovechándote de, de las personas lanzadera o de las, los perfiles lanzadera que son aquellas personas que se manejan mejor con estos, con estos recursos eh, y que son capaces de hacer la pedagogía interna entre sus compañeros y nosotros lo hicimos así poco a poco eh, buscamos cuáles sean los perfiles pues más eh, tecnológicos o más afines a la gestión de la información o de la tecnología les explicamos eh, bueno pues, pues estos eh, estas in, implantaciones que queríamos hacer, eh, que vieran eh, sus bondades y luego poco a poco eh, se fueron incorporando más personas en las granjas que lo utilizaban eh, hasta el punto en el cual a día de hoy pues cada persona de, de cada granja que tenemos en torno a 60-70 personas sí, más o menos en, en las granjas eh, eh, cumplimenta en torno a 5 o 6 checklists de procesos diariamente estos, de estos 5 o 6 checklists se obtienen en torno a 70 o 80 datos de valor y esto supone aproximadamente en torno a 5.000 datos diarios que nos llegan a, 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 bueno, pues a lo que son las oficinas con los cuales nosotros eh, trabajamos y nos permiten predecir, prevenir y tomar decisiones eh, eficientes en nuestra actividad bueno pues todos estos datos se obtienen con una consistencia de en torno a un 95 o 96% eh, es decir, prácticamente todo el mundo Todo el mundo eh, Incorpora eh, toda la información y, y hace la gestión de las herramientas De una forma eficiente Y si hay algún caso particular Que... Eh, por mucho que lo ha intentado, le ha resultado imposible, nosotros confiamos plenamente en el compañerismo y si hay una persona dentro de la granja que tiene la capacidad de ayudarle y de tomar los datos por él, al final lo importante es que la información se recopile. Eh, esa persona que no incorpora los datos particularmente porque, bueno, pues tiene una dificultad que no ha podido solventar, bueno, pues seguramente podrá reforzar al equipo en otro área, ¿no? y, y nosotros uh -huh. creemos que al final lo importante es el, el fin y hay que tratar de que el medio también sea adecuado, pero pero, bueno, pues esto también es parte ¿no? de tratar de creer en las personas y de que si una persona lo ha intentado claro. y no puede, o sea, quiere pero no puede por X o por Y, pues la, la, la apoyamos, ¿no? Entonces, bueno, pues como decía antes, mucha pedagogía interna y, y bueno, y ha sido una, eh, una transición, pues piensa que hace cinco o seis años en nuestras granjas teníamos por las paredes, eh, con, con todos nuestros papeles continuos que salían de MS2, con los informes productivos. O sea, que, que el cambio ha sido brutal sí, sí, oye, sí, en sí, la, sí. Oye, las granjas, en muchas de ellas pues tenemos eh, televisiones de 50 a 55 pulgadas en las cuales hay dashboard de que obtenemos en Power BI donde se nutren con todas nuestras bases de datos y ahí ellos mismos incluso pueden ver sus datos sus datos productivos ligados y, y cómo repercute esto en sus incentivos económicos. O sea, eh, la, la, la transición ha sido, yo, yo creo sí, que ha sido sí. espectacular y estamos... Tremendamente contentos, claro. Esto también habría sido imposible si no eh, hubiera una creencia firme de arriba abajo y de izquierda a derecha en la empresa de que este era el camino. O sea, si en el momento en el que hay resistencias, eh, si hay fisuras eh, por parte de quien tiene que tomar las decisiones, o sea, no significa que, que no busques caminos paralelos para hacerlos más fácil. Eso es normal, ¿no? Pero si hay fisuras y, y en algún momento dudas de que ese es el camino, pues es, es imposible de conseguir, ¿no? Y, y luego sí, también... Sí, Luego también, como comentaba antes, oye, pues si incorporas 20-25 personas y ya saben perfectamente que se tienen que manejar con la tecnología y les gusta y les apetece y son perfiles jóvenes y tal, pues eso lo refuerza muchísimo. Claro, al final uh -huh. eh, bueno, pues todo está relacionado, eh, es decir, eh, todo lo que se ha hecho tiene sentido eh, cuando lo relacionas entre sí mismo para poder conseguir los objetivos.
1: Claro, lo que comentabas de tener un buen equipo, que al final es, es básico, en efecto, para este, para este, afrontar estos cambios tan drásticos. Totalmente. Pues eh, siguiendo un poco también con el tema del bienestar animal que, que estábamos comentando, te quería mencionar eh, que habéis renovado recientemente la certificación de Interpor, que avala las buenas prácticas que realizáis en materia de bienestar animal, y habéis conseguido además ahora recientemente también el sello Welfare que está también relacionado con el bienestar animal, que está avalado por AENOR y que además cuenta con el respaldo de la Unión Europea. Y bueno, este tipo de reconocimiento significa que vuestros valores, en efecto, no se quedan en el papel, sino que vais muy en serio. Y te quería preguntar un poco qué significan para vosotros la obtención de esta, esta serie de reconocimientos, bueno, de estos sellos Oye. que avalan vuestro sí. buen hacer.
2: Sí, bueno, como como has comentado, pues al final no deja de ser un respaldo a lo que a aquello en lo que creemos y en lo que trabajamos diariamente y en lo que estamos firmemente convencidos de que de que tenemos que seguir creyendo, trabajando y evolucionando. Nosotros somos unos firmes defensores del bienestar animal y como he dicho antes de que los animales, eh, bueno, pues son un medio para un fin y, y que son seres vivos a los cuales hay que cuidar. Eh, íntegramente, íntegramente invertimos muchísimo para que los animales estén bien, eh, tenemos claro que, que este es el camino y bueno, pues el hecho de que haya entidades independientes que vengan y te digan que efectivamente lo estás haciendo, lo estás haciendo bien y, en algo, y, y bueno, prácticamente todas las auditorías hayamos obtenido una puntuación de excelente, pues lo que hace respaldar eh, a los equipos que tenemos en las granjas, a los técnicos de los departamentos de calidad que han trabajado mucho también para poder eh, bueno, pues, eh, dar a estas certificaciones todo lo que nos piden, que son muchas cosas, y bueno, eh, se miden innumerables Variables, innumerables KPIs, eh, hay que aportar innumerable documentación, pero bueno, es, como digo, es un firme convencimiento que tenemos y bueno, pues el hecho de que desde unas entidades externas eh, acrediten en lo que nosotros tenemos claro, pues lo que hace es reforzarlo y, y lo que hace además es, es eh, bueno, pues que, que sigamos apostando fuertemente por, por, por esto en lo que creemos desde el inicio, que es eh, cuidar a nuestros animales.
1: Sí, sí. Sin duda, que, que es uno de los, vamos, yo creo que de los pilares básicos, como decías antes, sin, sin, un, sin ese pilar eh, difícilmente se podría conseguir todo lo demás, sin, sin duda. Te quería, bueno, ahora te quería preguntar, cambiando un poco de tema, eh, quería saber un poco, pues, un poco tu, tu, tu análisis, o bueno, tu más que tu análisis, eh, lo que opinas con respecto a la situación que tenemos actualmente en el sector porque los buenos números que hemos tenido durante el año pasado tiene pinta de que es probable que, que no se repitan de la misma forma este año. Y bueno, tampoco te quería también preguntar cómo ves la situación de la industria y cómo le afectan no Nopor, sobre todo las problemáticas que tienen que tenemos ahora encima de la mesa en lo que se refiere a reducción de exportaciones, sobre todo a China, la subida de precios, la falta de suministros, en toda esta serie de asuntos que, que están de plena actualidad en estos momentos.
2: Bueno, pues eh, es una pregunta compleja y la respuesta es compleja porque la situación es compleja.
1: Sí.
2: Eh, eh, a ver... Eh... El año pasado eh, sí que es cierto que hemos tenido lo, los tres primeros trimestres eh, fueron relativamente positivos no, no tanto como podrían haber sido con las perspectivas que habían eh, o que teníamos previamente eh, pero el, el último trimestre pues fue fue bastante malo en lo que a producción eh, se refiere tanto el último trimestre del 2021 como el primer trimestre de del 2022, sí. bueno, pues, cualquiera que se haya dedicado a la producción de porcino ha tenido que estar, su ha sufrido eh, unas pérdidas muy importantes por cada animal producido. Y, y bueno, esto ha lastrado de una forma importante, eh, bueno, pues todos los posibles réditos que podía haber en el año 2021. Vale, entonces, la, la situación del 2021 para mí ha sido bueno eh, una buena parte del año eh, confiada y la última parte del año se ha llevado sí, un
1: poco ahí con dudas ya no
2: una buena parte de todo el de todo el trabajo que, que hemos hecho que supone eh, bueno pues que o qué es lo que estamos viviendo pues pues principalmente estamos viendo cómo como hay unos costes que nosotros entendíamos que eran fijos dentro de nuestra actividad o casi fijos, que eran eh, bueno, pues las materias primas, se compraban dentro de una, de una escala de precios muy similar a lo largo de, de todo el año, no había grandísimas variaciones, la energía pues prácticamente era un coste fijo y han pasado a convertirse en unos costes variables y no sí. solo costes variables, sino los costes más variables y más importantes. La materia prima siempre ha un coste importante, pero hay un nivel de variabilidad enorme que te permite o que te genera. Era eh, muchísima incertidumbre sobre los escenarios futuros. Eh, entonces, eh, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues eh, yo particularmente por las noticias que nos llegan, porque al final tenemos que beber de muchas fuentes, entendemos que, que hay una mayor escasez de animales y de proteína animal de porcino de capa blanca que es lo que nosotros hacemos hay mucha más escasez de la que de la que se se, se estima no solo por la reducción en en los, en los países eh, que tenemos eh, por encima, no, bueno, tanto Francia como Holanda Dinamarca han reducido de una manera ostensible su producción por el COVID, por la peste en el caso de Alemania, etcétera, claro. sino que en España pues, también ha habido problemas y hay problemas biosanitarios eh, relevantes en determinadas zonas que han, que han hecho que, que se ha disminuido de forma importante la producción. Esto unido a que durante el último trimestre, como decía, pues, se ha perdido mucho dinero por cada animal y que hay eh, cebaderos que no se han llenado pues significa que eh, a priori se deberían de mantener unos precios elevados. Eh, ¿Cuál es el problema que también hemos estado viviendo? Pues que una buena parte del incremento de costes que hemos sufrido en nuestra actividad no se han repercutido al cliente final. ¿vale? Eh, uh -huh. De hecho, eh, una buena parte no se han repercutido. Esto que significa, a mí particularmente me parece que es un error, ¿vale? porque cuando esos costes eh, son perfectamente eh, justificables, cuando se ve claramente que tanto las materias primas como la energía eh, bueno, pues se han elevado hasta, hasta unos límites insospechados y que realmente el incremento de costes no es por ineficiencia, sino por incremento de costes estructurales, eh, no tanto coyunturales, que yo no creo que sea algo coyuntural, sino que yo tengo la sensación de que hay determinados costes que se van a mantener elevados en el tiempo. Eh, indudablemente tiene que acabar repercutiéndose al cliente final porque si no lo repercutes al cliente final corres el riesgo de cargarte la cadena y si te cargas la cadena pues ya sabemos lo que supone depender de mercados exteriores para determinados productos
0: ¿vale? Sí, entonces
2: sí. Eh, bueno, yo creo que, que bueno pues eh, principalmente a quien le corresponde y quien tiene una relación directa con el cliente final tiene que ser consciente de que esto es así o sea, tenemos claro los que somos productores que al final eh, no debemos de trabajar con grandes márgenes, pero lo que tampoco, eh, porque vendemos commodity al final es, es, es así, ¿no? no puedes trabajar con grandísimos márgenes porque no, no, no tiene sentido pero lo que tampoco tiene sentido eh, bueno pues es estar eh, perdiendo durante mucho tiempo 30 euros, 25 lo que sea, ¿no? por animal producido eso no tiene sí. sentido porque al final eh, eh, bueno, pues hay posibilidades de que te puedas cargar la cadena, claro, de, claro. De toda la cadena de valor, ¿no? Entonces, bueno, eh, y esto al final, pues, es un escenario incierto porque, además, suele ocurrir que cuando se pierden los precios de referencia y se pierde el valor real de las cosas, pues, eh, eh, bueno, pues juegan un papel fundamental, eh, bueno, pues, eh, se, se llaman o les llaman especuladores, llámalo X no, pero son personas o son empresas o son entidades que se manejan muy bien en, en la incertidumbre, que se manejan muy bien en los escenarios en los cuales, como digo, no hay, no hay unos precios ciertos. Y ahí, eh, bueno, pues eh, lo que es el resto de la cadena de valor se queda desangelada, porque, uh -huh. porque no tienes herramientas para, bueno, pues para poder eh, reducir tus costes. ¿vale? Entonces, claro. ¿Qué es lo que viene? Bueno, pues yo creo que, que los precios eh, de venta eh, tienen que estar eh, bueno, pues en la línea de lo que estamos trabajando y seguramente algo por encima, por la escasez de, que hay en la producción y los eh, altos costes que tenemos que no van a reducirse a corto plazo. Y, y bueno, yo creo que, que al final bueno, pues eh, el cliente tiene que entender que si todos los costes suben, eh, eh, tiene que, tiene que acabar repercutiéndose y, y luego ahí, en el momento en el que esto se acaba repercutiendo al cliente final, la administración tiene que mover ficha, que muchas veces no mueve ficha en tanto en cuanto el cliente final no levanta la mano
1: claro Sí, sí, es verdad, están ahí calladitos <risa> para evitar problemas Efectivamente. <risa> eh, Te quería preguntar también has mencionado antes el tema de la peste porcina que es otro de los problemas gordos que tenemos en el horizonte y bueno, quería saber también si en Innoporque es algo que os preocupa en exceso o tenéis algún plan en caso de que la situación nos empezara a afectar directamente aquí en España.
2: Bueno, pues eh, en el ranking eh, de preocupaciones, eh, eh, para mí particularmente la número uno es la peste porcina africana, claro. ¿vale? eh, Está por delante de las materias primas, está por delante de China, para mí particularmente, como digo, eh, sí, sí. Eh, por qué pues bueno porque al final un problema biosanitario como puede ser la peste porcina africana eh, pues eh, puede ya desestabilizar eh, hasta términos insospechados lo que la situación que tenemos actualmente no sí. en la cual bueno pues como digo hemos pasado meses con unas pérdidas muy importantes eh, y bueno sobre todo sobre todo me preocupa más porque eh, nuestro sector pese a ser todo lo importante que es en España, que me parece que es uno de los sectores más importantes y que más valor genera, eh, sí, 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 no, sí. Está, no está realmente valorado, ¿vale? Sí. Y cuando el sector no está valorado como debería estar valorado, entre otras cosas, por nuestras administraciones, no ponen la no, no le ponen, eh, bueno, pues eh, las ganas y el esfuerzo para poder solventar situaciones en el caso de que se den, ¿no? y, y bueno, pues eh, podemos ver cómo, cómo tenemos países cercanos los cuales pues ya se ha trabajado de una forma muy importante en la parte de la regionalización claro, claro. en el caso en el caso de, de que de que bueno pues Francia ha conseguido si no me equivoco la posibilidad de regionalizar eh, las exportaciones en el caso de que de la, de que la peste porcina africana llegara llegado y bueno sí. a mí me parece que eso es un hito no y eso es un hito sí, sí. Eh, conseguido pues principalmente por una labor diplomática eh, importante. Y esto lo consigues porque, porque sabes que tienes un sector muy importante en el cual hay que trabajar duramente. Que no digo que en nuestra administración, eh, de manera particular, haya personas, departamentos que, que trabajen ¿no? a favor de, de poder conseguirlo y, se, y sé que se está trabajando duramente. Pero bueno pues eh, creo que si se le diera mucha más importancia de la que, de la que se le da a nuestro sector pues eh, estaríamos todos mucho más preocupados y estaríamos mmm, seguramente os se estaría haciendo una labor eh, negociadora mucho más importante no por si esta situación se da porque como digo, creo que es el, el primer factor eh, preocupante no de todos los que tenemos, que no tenemos pocos, o sea que, que yo creo sí, que sí. Eh, es difícil tener más circunstancias eh, complejas a la vez actuando en el mismo momento pero pero bueno, sí, sí. Eh, como digo, para mí es, es el, la preocupación número uno el, uh -huh.
1: este No, pues estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo y bueno eh, tiene más valor de, de una persona como tú que estás muy, o sea, totalmente metida en el negocio, pero es que eh, reafirma un poco lo que opino yo también en ese sentido porque me llama mucho la atención que, que realmente no, el tema de la regionalización y este tipo de asuntos no estén en el en la actualidad diaria de, 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 del sector constantemente porque es que es un es un asunto de una preocupación enorme vamos como tengamos aquí un caso de peste y tal la que se puede liar es que vamos lo, lo que tú dices lo que ya lo que faltaba ya sería tremendo y me llama mucho la atención que no que no haya un, un mayor no sé aunque si, simplemente sea a nivel comunicación que se hable más del asunto que, que esté más en, en el día a día de, de de la actualidad del, del sector porque es que parece que, que es un problema ahí como que les afecta como que está lejos y es que lo tenemos ahí al lado que sí, cualquier ver, día tenemos cualquier problema aquí
2: eh, exactamente a ver se está haciendo se está haciendo un esfuerzo por par, eh, importante por parte de las organizaciones eh, bueno, pues tanto Amprovapor Interpor o incluso el propio MAPA no por por eh, eh, informar de manera continua a todos los productores de la de la eh, importancia que tiene eh, pues cuidar el, quién viene a las granjas, eh, qué alimentos se meten en las granjas cuando tienes personas trabajando que son de otras nacionalidades, eh, si están fuera, bueno, hay muchísimos factores eh, que, que se están informando continuamente para tenerlo controlado todo lo posible y, y eh, reducir, reducir las posibilidades de que ocurra, pero es que es un, esta es una situación tan compleja, es una situación mm. tan compleja, eh, hay tantos tantos mmm, tantas fisuras, hay tantos eh, vías de entrada eh, que es tremendamente complicado, tremendamente sí, complicado, sí, sí. Eh, por mucho que haya esfuerzos uniformes, unánimes y potentes que tampoco los hay, vale, de poder de poder eh, bueno pues asegurarte que no entre. Entonces sí. si hay altas posibilidades de que en un momento determinado pueda entrar la peste porcina africana, que a mi modo de ver eh, las hay, eh, pues es que yo creo que que el trabajo eh, improbo a lo que habría que eh, dedicarlo o dedicar el tiempo es a conseguir eh, que los productores puedan seguir comercializando Gracias a la regionalización, sobre todo claro. con mercados exteriores que para nosotros son fundamentales y que de alguna manera eh, si no se consigue esa posibilidad de regionalización eh, es que no vas a poder comercializar con ellos. Claro, claro. Desde,
1: es que, que China, te, China. te destrozan por completo
2: hay otra, otra serie de países, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahora mismo todos los esfuerzos diplomáticos de nuestras administraciones, eh, que principalmente son los que tienen los canales de, de, de interlocución con esos países, no, no, no somos nosotros los productores, incluso tampoco lo son las empresas transformadoras, o sea, al final tiene que ser nuestra diplomacia y tienen que ser nuestras administraciones al alto nivel, al más alto nivel, o sea, y no hablo de de un director general, hablo del presidente del gobierno, hablo de nuestro propio eh, rey, quien corresponda, porque el sector sí. tiene la importancia que tiene y ese trabajo hay que hacerlo, tendrían que haber, yo creo que tendríamos que haber conseguido ya eh, un compromiso de regionalización, ¿vale? Si sí, no sí, sí. ¿Sí entra la peste porcina africana, mejor que mejor, pero pero por lo menos tener un colchón si eso, si eso ocurre. Me preguntabas también inicialmente, ¿no?, por el tema de, eh, de, de China, de las exportaciones con China eh, cómo está el mercado, yo particularmente como he comentado antes, intento beber de muchas fuentes eh, de información porque porque bueno si te fías de lo que ponen los periódicos generalistas pues normalmente o, o si lees lo que hablan o lo que cuentan de China los periódicos regional, eh, generalistas como digo, pues sí. casi seguro puedes estar convencido de que China opina lo contrario, ¿no? porque lo que nos manda, la información que nos manda seguramente es la contraria de lo que está haciendo o de lo que piensa. Y, y a mí la información que me llega, por, como digo, por diferentes canales, eh, pues personas que tienen un gran control eh, geopolítico, el mercado chino, empresas relacionadas con la genética, empre eh, personas o empresas que realmente tienen un contacto y una relación con China, es que España está muy muy bien posicionada está muy bien posicionada eh, eh, para seguir siendo eh, un gran exportador a China y China seguir siendo un importador de, de carne española no solo porque China eh, tiene el, la, el firme convencimiento la firme creencia de, de, de seguir alimentando con carne a su cada vez mayor población que está en una clase media la clase media o sea, en, en el mundo cada hora hay 100 personas es un dato que es Impactante, cada hora hay 100 personas que pasan a formar parte de la clase media. Y las personas que pasan a formar parte de la clase media quieren comer un poco menos de arroz, un poquito menos de patata y comer más carne. Sí. Eso es normal. En España no nos acordamos, yo porque no lo he vivido, ¿vale? Y seguramente los que lo han vivido se acuerdan menos porque hemos mm, pasado por tal nivel de, de mejora en el bienestar que, bueno, pues hemos pasado de comer arroz. Y patatas a cansarnos de comer carne y pasar ahora a, a querer comer otras cosas que, sí. que, seguramente, muchas veces y seguramente, si, si, si lo escucharan, lo leyeran eh, o lo vivieran personas de países que les cuesta alimentarse, dirían: eh, Estos están locos, ¿no? Sí, totalmente. Eh, entonces. Eh, como digo, hay muchos países eh, que, que la carne, pues muchas personas no lo han visto y ahora que tienen la posibilidad de tener un mayor poder adquisitivo y de pasar a clase media, lo que quieren es comer carne. ¿Qué significa que China va a seguir siendo eh, una gran importadora? Yo particularmente no creo que nunca consiga ser independiente en lo que es la producción de carne, por recursos naturales, eh, por el crecimiento de su población eh, y porque en muchos casos eh, le sale mucho más económico importar. Y luego, aparte, a nivel geopolítico, eh, España… Es un nexo de unión importantísimo para China con, con Latinoamérica. Latinoamérica es un mercado potentísimo para China claro. y España su, es su nexo eh, uh -huh. de unión lógico. Con lo cual yo particularmente eh, creo que, que vamos a seguir siendo un buen, un buen proveedor de China eh, y por eso no me preocupa tanto. ¿vale? Me preocupa uh -huh. más otras cosas. Sí, como... lo del
1: tema del, de, lo de la peste, claro. Que, que en efecto habrá que cruzar los dedos para que nunca pase nada porque si no a, a ver qué pasa en efecto.
2: Perfecto. Y luego además, y luego además, eh, lo más importante de todo, porque si no lo demás no se sostiene, es que somos muy buenos produciendo. Eh, uh -huh. produciendo somos muy buenos y tenemos una, una industria transformadora buenísima, eh, buenísima, muy competitiva, que tiene una capacidad comercial eh, espectacular. Eh, y bueno, al final los chinos no son tontos, saben a quién comprar. Bueno, y te, cuando te hablo de sí. los chinos te hablo de, de todos los países. Sí, que, de todos los
1: países a los que de, exportamos, de, ¿no?
2: El mercado, el mercado no... Bueno, hay veces que tiene puede tener, puede tener otra serie de tintes, pero lo, no, lo normal es que se mueva por competitividad. Y, uh -huh. en, y en eso yo creo que España ha hecho las cosas muy bien, eh, tanto la producción como la transformación eh, y, y la distribución. Y yo creo que, que, bueno, pues que mientras sigamos así y nos ayuden a que sigamos siendo así e incluso a mejorar, pues no tenemos que tener miedo a, a, a poder seguir exportando,
1: creo. Sí, 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 sin duda. Te quería preguntar también, un poco cambiando un pelín el, el tema, te quería preguntar también y ya más mirando hacia el futuro, que me cuentes un poco los planes que tenéis para Indopor de aquí a los próximos años.
2: Bueno, pues eh, nosotros estamos inmersos en un, un proceso de crecimiento y en, con proyectos encima de la mesa de crecimiento, eh, porque entendemos que para ser seguir siendo competitivo en los mercados actuales hay que tener un volumen de producción eh, lo suficientemente relevante para para que eh, bueno, pues. Pues que todo fluya adecuadamente y, y, que, y que el comercio sea, pues como digo, lo más eficiente y competitivo, que es lo que comentábamos antes, eh, pero no queremos crecer tampoco de cualquier manera y queremos crecer eh, respetando de una forma muy firme tanto los pilares que he comentado antes como los valores en los que estamos trabajando y y creceremos hasta hasta donde nos permita eh, ser íntegros con estas formas que, que nosotros entendemos que, que hay que respetar y sobre todo bueno pues con un firme con una firme apuesta también por, por seguir aportando a nuestros entornos, eh, con muchas ganas de seguir creando empleo, muchas ganas, eh, es algo que nos motiva mucho. Eh, en primer lugar nos motiva eh, incorporar personas al, al proyecto, y nos motiva muchísimo también el poder tener recursos para poder aportar en nuestros entornos. De hecho, eh, bueno pues todas las empresas tenemos de alguna manera esto que se llama responsabilidad social corporativa y nosotros... Eh, ese concepto lo hemos cambiado por motivación social corporativa, porque nos parece que responsabilidad es una obligación, es pues como que tienes que hacerlo, es sí. responsabilidad y realmente para nosotros es una motivación. Nos motiva eh, levantarnos por la mañana y meternos en proyectos en los cuales podamos colaborar con nuestros entornos, ya sea a nivel deportivo, a nivel cultural, a nivel social, eh, poder echar una mano a los pueblos en los que estamos, poder ya sea creando empleo, o invirtiendo o de la forma que sea. ¿no? Esto es, es algo en lo que yo creo que, que siempre va a estar ligado a nosotros por nuestro carácter y por nuestra forma de, de, de entender la empresa, el mundo de la empresa, y entonces, bueno, pues creceremos bajo estos baluartes eh, pues, todo lo que podamos, pero teniendo claro que, teniendo claro que, que nosotros lo que queremos es que, que, bueno, pues hacer mucha pedagogía de, de la importancia que tiene eh, este sector, que es un sector que puede aportar eh, mucho valor y luego además que tiene una serie y que tiene una serie de particularidades. Eh, importantes pues ligado como decía antes a la fertilización, ligado a, a la posibilidad de obtención de energías que, que yo creo que tienen también un futuro importante y relevante. Yo siempre digo eh, yo siempre digo que este sector tendrá muchas más posibilidades de perdurar y de pervivir eh, cuando tenga enfrente competencias como pueden ser, ya, ya no hablo de la proteína vegetal que ya está en el mercado ¿no? y cubre un nicho, sino cuando podamos tener bueno, pues esos, eh, esos lobbies empujando la, la carne de laboratorio que están oh. eh, bueno, pues con mucho esfuerzo trabajando en ello ¿no? Sí. y muchas ganas ¿no? de, de que eso funcione bueno pues eh, yo creo que nuestro sector tendrá muchas más posibilidades de pervivir y de perdurar eh, competitivamente con esos, con esa actividad eh, siempre y cuando seamos capaces de aportar a la sociedad más que proteína. Si somos capaces y además de aportar proteína animal, fruto de nuestra, la producción de nuestros animales, eh, un, fertil, un buen fertilizante orgánico. Si además somos capaces de obtener energías renovables, fruto de nuestra actividad, ya sea en base a gas natural comprimido, ya sea en, en base a fotovoltaica, ya sea en base a. Si somos capaces de seguir capilarizando la riqueza en todos los pueblos donde tenemos nuestras granjas y de seguir creando empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Si somos capaces de aportar todo eso y más. Eh, nadie nos moverá de la silla claro. pero por supuesto tiene que ser en base a mucho trabajo eh, mucha mejora continua, mucha innovación, mucha búsqueda de la excelencia y sobre todo replantearnos determinadas cosas eh, y pensar que, que bueno pues que, que hay mucho por hacer y hay mucho que mejorar ¿no? entonces eso es en lo que nosotros estamos y luego bueno pues, eh, con esa firme, esas firmes creencias de que eh, el futuro bueno pues es es halagüeño si seguimos trabajando duramente por supuesto
1: uh -huh. Bueno, os va, os va a ir fenomenal, ya verás. Te quería, te quería, por ir poniendo un poco fin a esta charla, quería comentarte también que, bueno, ya saliéndonos un poco de lo que hemos estado hablando hasta ahora, que quería comentar, sobre todo para nuestros oyentes que no lo sabrán, que también eres presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Segovia y eres también vicepresidente de la Federación Empresarial Segoviana y quería saber un poco cómo, cómo haces para compatibilizar todo lo que nos has contado hasta ahora con estos puestos y si tienes realmente tiempo para descansar, porque, porque solamente escuchándolo ya, ya suena complicado. Bueno,
2: eh, actualizo algún puesto, ¿vale? Porque <risa> vale. Dejé, la, dejé la presidencia de las, ah, vale, vale. de los empresarios hace, hace año y medio y además... Hace... Hace
1: dos años ya. Ah, es que, eh, claro, todo esto ha sido viendo tu, tu perfil de LinkedIn, claro. Tu... Sí, 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 puede ser que entre
2: otras cosas... Eh, no le dedico mucho tiempo, ¿vale? Y, y, y sí que es cierto que, que, bueno, que ahora no estoy, no estoy en la presidencia de AGE, pero bueno, como, como decía, eh, súper contento porque quedó una junta directiva eh, magnífica, pero sí que es cierto que, que participo en el comité ejecutivo desde hace muchos años de la Cámara de Comercio de Segovia o, 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 bueno, también participo en el ayuntamiento de Nieva de mi pueblo como, sí. o sea, como teniente alcalde y todo este tipo de cosas, que parece que son muchas, que, bueno, pues pues seguramente si le pregunto a mi familia sí que lo son, eh, eh, realmente… Lo los sobrellevo bien porque porque bueno yo creo que que tenemos que estar eh, bueno de alguna manera bueno, pues los que tenemos empresas o los que tenemos algún cierto eh, número de obligaciones o responsabilidades sociales, eh, tenemos que estar en, continuo, en continua relación con, con nuestros entornos y yo particularmente me siento muy a gusto juntándome con, con colegas, ya sea en la Federación Empresarial en la Cámara de Comercio, que aunque no esté en el mismo sector, compartimos inquietudes, que trabajamos... Y le dedicamos tiempo a estas organizaciones, por supuesto, sin ningún tipo de ánimo de lucro, porque creemos en la importancia que tienen, eh, bueno pues que, que estén, que perduren, que, que podamos aportar y apoyar, lo que decía antes, no a, sí. a, o a emprendedores que salen o a entornos, o a organizaciones eh, sin ánimo de lucro, sin ir más lejos, pues con, con el covid eh, en su peor momento, tanto los empresarios de la Federación Empresarial Segoviana como los de la Cámara de Comercio eh, hicimos unos esfuerzos importantes para poder dotar, por ejemplo, a, al... al bueno, al hospital de aquí de Segovia, pues de respiradores, eh, de todo tipo de utensilios que podían necesitar para bueno pues para, bueno pues para para ayudarles ¿no? a, a esa a sortear esa situación tan compleja, ¿no? Este tipo de cosas las puedes hacer sí. cuando estás en, en íntima relación en este tipo de, de organizaciones. Claro. En el caso del Ayuntamiento de Nieva, pues lo mismo, ¿no? Pues oye, si puedo aportar mi granito de arena para, para ayudar de forma, pues, pues eso, desinteresada, que... A, a que el pueblo pueda ir un poquito mejor, pues encantado de la vida. Esto es tiempo, como claro. no, al final es, es mucho tiempo eh, el que hay que dedicar, pero bueno es lo de siempre. Al final, pues tienes que tratar de ser... Hemos hablado de que dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, hay que tratar de ser organizado, planificar, ser eficientes. Bueno, pues en la vida personal, eso por dos, ¿vale? Uh -huh. Porque además además entra una prioridad que, en mi caso particular, es, es plena y es absoluta, que es la familia. Claro. Entonces, en el momento en el que tienes tu ranking de prioridades, claro, y, y, y bueno... Y tienes que atender muchos compromisos, pues tienes que tratar de ser eficiente, planificarte y bueno pues ese tipo de cosas. Y sobre todo, sobre todo, eh, que te guste lo que haces. Es pues lo claro. de siempre, ¿no? lo que hablaba también en sí. las entrevistas, la actitud. O sea, si no tienes actitud, pues eh, no hay Dios que conviva con nuestras agendas, eso está claro. Y uh -huh. si no te gusta lo que haces, pues es imposible. Eh, entonces, bueno, esa es la premisa básica que, 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 sí, tenga, o... que tenga sentido.
1: Al final tiene que ver con la motivación social corporativa que mencionabas antes, ¿verdad? Totalmente,
2: totalmente. Sí. totalmente. Sí. Está eh, totalmente relacionado.
1: Eso, claro. sí. Bueno, fruto, fruto de esto además, eh, de, de tu buena labor, has recibido el año pasado el premio al CEO del año otorgado por el Club CEO España mm. y bueno, también quería saber un poco que me dieras tus impresiones sobre lo que supuso para ti este galardón.
2: Bueno, pues, pues eh, la verdad es que está eh, muy contento, está muy, satisfecho, muy satisfecho porque pensaron en mí para este para este galardón porque al final pues lo que hace eh, sin lugar a, a dudas es respaldar eh, en primer lugar el equipazo que tenemos en la, en la empresa el trabajo que estamos haciendo y como decía antes no con las certificaciones pues, pues, pues para mí este premio esta distinción o esta tarde particularmente que, que además vamos a recibir eh, va a recibir mi compañera Arancha el premio a, a la directiva de calidad de Castilla y León bueno, pues, pues al final son, son eh, distinciones que lo que hacen es reforzar que el trabajo que estamos haciendo tiene sentido, que tenemos un, un equipazo alineado y, y comprometido con un proyecto y que, sobre todo, sobre todo, que quedan muchas cosas por hacer. Uh -huh. eso, es, eso es lo que me dice.
1: <risa> que hay que seguir, hay que seguir en la lucha, ¿verdad? Sí, sí, sí. <risa> bueno, pues nada, Miguel, hemos llegado ya al final del tiempo y simplemente decirte que pues que ha sido un placer tenerte como protagonista de nuestra nueva edición de, de Hacemos Podcast, que ha sido un gusto poder charlar contigo estos minutos y nada, pues que seguiremos en contacto como siempre y que te deseo aún más, aún más éxitos en, tanto en por como, como a ti personalmente. Así que nada, te mando, te mando un fuerte abrazo y te, te doy las gracias por, por dedicarnos este rato.
2: El agradecimiento, el agradecimiento os lo doy, os lo doy yo por, por haber pensado en mí para este, para charlar este ratito que para mí sinceramente es, es una bocanada de oxígeno el poder eh, charlar de, de una forma distendida y, y bueno pues como digo agradecido y, y, espero que bueno pues que aunque sea un poquito os haya, bueno pues os haya sido de, de utilidad. Sí,
1: sí. Un abrazo. Sí, sin duda, sin duda que lo ha sido. Mira, un abrazo Miguel.